0: De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01FTV. François Sorel.
1: Bonjour à vous toutes et à vous tous, nous sommes le 2 mars 2018 et merci d'être là. Bienvenue, c'est De quoi je me mêle, votre rendez-vous du week-end dédié aux nouvelles techno, à la fois sur rmc.fr en version audio. rmc.fr et la version vidéo qui vous attend sur 01FTV.com et sur YouTube. Tout à l'heure, on va plonger dans un dossier assez complexe. Il s'agit du Bitcoin. On en parle rarement dans De Quoi Je Me Mêle, mais là, on va essayer de tout vous expliquer. Qu'est-ce que le Bitcoin et qu'est-ce que c'est aussi la blockchain qui sont intimement liés On verra justement s'ils le sont ou pas. Et ce sera avec euh, quelqu'un que vous connaissez et qui sera avec nous d'ailleurs dans le Club de la Presse IT dans une minute. C'est Rafi Aladjian. Euh, qui a euh, eh bien, euh, enquêté pour nous. Et puis je vous rappelle aussi, bien sûr, que vous pouvez à tout moment réagir euh, via la page Facebook de De Quoi Je Me Mail, ou bien euh, nous laisser un petit message, un petit tweet avec le hashtag DQJMM, soyez les bienvenus. De Quoi Je Me mêle sur rmc.fr et 01 TV. Et pour débuter, c'est le club de la presse Haïti. Éric Le Bourlot, bonjour. Bonjour. Le rédacteur en chef, vous le savez, de 01net.com et je l'ai annoncé il y a un instant, c'est Rafi à l'agent qui nous fait l'amitié d'être là. En ce vendredi, bonjour Raffi. Bonjour. entrepreneur, vous le savez, passionné de nouvelles technologies et qui de temps en temps vient avec nous, euh, vient dans cette émission pour euh, commenter l'actu high-tech, une actu high-tech euh, Eric qu'on peut lire bien sûr sur 01 netcom et on va commencer par, euh, à quelques mois du lancement des nouveaux iPhones, enfin que je dis quelques mois, c'est dans six mois maintenant, hein. voire peut-être un petit peu plus, à six mois des euh, annonces d'Apple, on en sait peut-être un petit peu plus sur euh, les prétentions d'Apple et les nouveautés qu'on aura en septembre.
2: Euh, oui, on en sait plus, alors c'est toujours pareil, ce ne sont que des rumeurs, mais ces rumeurs, c'est un peu plus que des rumeurs, puisque c'est la taupe, la, une vraie, je ne sais pas comment il fait pour avoir cette information, mais elle se révèle toujours exacte, c'est euh, un journaliste qui s'appelle Marc Gurman, qui travaille pour Bloomberg, euh, le... le, voilà, le le, le oui, fameux le, quotidien le, et la, et la fameuse agence a, agence, oui, sûr, la agence de presse qui euh, qui d'ailleurs avant travaillait pour un site high tech hein, et qui a été récupéré par j'en profite pour le dire qui a été récupéré par Bloomberg pour ses scoops euh, euh, en permanence qu'il a sur Apple et, euh, et il en sort à peu près un tous les, toutes les semaines et voilà et là récemment euh, Mark Gurman qui a donc je ne sais comment il a ces informations mais il les a euh, a fourni en gros la roadmap d'Apple pour cette année donc euh, et on sait plus ou moins ce que Apple va nous fournir comme iPhone, euh, bah, au mois de septembre, parce que c'est en général au mois de septembre qu'ils présentent leurs nouveaux produits. Euh, et c'est assez intéressant, parce qu'effectivement, il y a quelques il y a quelques petites évolutions ouais. par rapport à ce qu'on ce qu'on a visiblement il y aurait pas dernière. mal
1: de nouveautés quand même hein. ça serait un gros lancement encore comme l'année ouais, dernière
2: effectivement en fait euh, bah en fait ce qui s'est passé aussi c'est que ce qu'il dit dans son papier c'est que même si Apple a eu des résultats euh, financiers assez euh, gigantesques encore une fois euh, ils sont quand même un tout petit peu déçus par les ventes de l'iPhone 10 mine de rien ils auraient bien voulu en vendre quelques millions <rire> en plus euh, voilà donc ils, ils vont sont essayer <rire> ils, vont, ils vont essayer de corriger le tir cette année euh, avec euh, deux ou trois nouveaux iPhones en fait, trois nouveaux iPhones qui vont arriver et le plus intéressant à mon sens c'est celui qui le présente comme étant l'iPhone Business, alors c'est un iPhone qui va être plus grand, ça va être le plus grand des iPhones jamais conçus en fait, euh, puisque ce serait un écran de 6,5 pouces, donc ce qui 6,5 pouces c'est énorme, euh, ce serait un des plus gros smartphones du marché en fait tout simplement. Pour vous donner un ordre d'idée
1: l'iPad mini c'est 7 pouces. Voilà. Hein, donc donc imaginez un iPad mini avec un demi pouce en moins, alors il sera plus étroit donc on aura peut-être moins cette sensation d'avoir un, 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 un... un grand appareil, un... mais, mais c'est immense malgré
2: tout. C'est immense et c'est effectivement un, un, un iPhone qui aurait, d'après ce qu'il raconte, à peu près le, le form factor d'un iPhone 8 Plus aujourd'hui. Mais il aurait effectivement un écran borderless, donc comme celui de, mmh. comme celui des iPhone 10. En fait, ce sera
1: un iPhone 10 plus grand.
2: Un, en gros, oui, on peut dire ça comme ça. Effectivement, avec un écran OLED, euh, donc la totale, toutes les technologies qu'Apple a déjà implémentées l'année dernière dans l'iPhone 10, euh, et puis quelques nouveautés logicielles aussi, puisque Apparemment, vu qu'ils vont l'orienter comme un iPhone business, il, il, aurait, donc, il aurait évidemment iOS 12, la nouvelle version de, la nouvelle version de son, de l'OS. Et il aurait aussi quelques fonctions qui sont héritées de l'iPad, euh, notamment le multitasking et donc la, le, la division euh, d'écran. Donc, on pourrait afficher deux applications en même temps, ce qui n'est pas possible aujourd'hui sur, euh, sur un iPhone, euh, mm -hmm. mais ce qui est possible sur iPad. Euh, et donc, il bénéficierait de ces fonctions-là. Il y aurait une autre fonction que je trouve très intéressante et qui m'intéresse beaucoup de la part d'Apple, c'est qu'il serait Double SIM, euh, ce qui serait une nouveauté assez intéressante, toujours dans la logique, je pense, de faire un iPhone Pro, un iPhone Business euh, pour, les, pour les gens qui qui, voilà, pour les professionnels qui ont à la fois une ligne une ligne pro et une ligne, euh, et une ligne personnelle.
1: Ça, ça serait quand même un événement, hein, qu'Apple se mette au double SIM. Oui, c'est euh, vrai qu'on est... est... Franchement...
2: Euh... ouais euh, c'est en, en tout cas ce qu'il dit, on peut, on peut, je pense, mm -hmm. lui faire confiance, parce qu'en général, il ne se trompe pas. Donc, euh, effectivement, ça, c'est le pro... la... peut-être la, la plus grosse nouveauté, on va dire, euh, de, cette, de cette année. Euh, L'autre euh, 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 nouvel iPhone serait une évolution de l'iPhone 10 euh, Il n'y a pas beaucoup d'informations, à part qu'il aurait, évidemment, une nouvelle puce, euh, etc., etc., la puce A12, hein, on attend, évidemment, avec la nouvelle génération. Euh, mais surtout, alors la nouvelle version de l'iPhone 10, on n'a pas beaucoup de détails, c'est vrai. Euh, mais ce qui est intéressant aussi, c'est l'iPhone moins cher. Parce que, et c'est là qu'Apple s'est peut-être un peu planté cette année. C'est-à-dire qu'ils ont fait des iPhone 8 qui ressemblent beaucoup aux iPhone 7 de la génération précédente. Donc, les gens se sont oui, dit... Ouais,
1: qui ne sont pas très appétissants, ils en sont fait. Pas très, voilà, euh,
2: euh, donc là, ils vont préparer un, effectivement une nouvelle génération d'iPhone moins cher euh, qui n'aurait pas d'écran OLED, un écran LCD, mmh. donc ça coûte moins cher, ça, ça, ça coûte moins cher à produire. Mais qui serait ça...
1: borderless malgré tout. Mais qui
2: serait borderless malgré tout, et avec les mêmes euh, fonctions que l'on connaît aujourd'hui sur l'iPhone 10. Donc, hélas, ce serait un, un iPhone qui serait plus abordable, et on va dire qu'il y aurait quand même un facteur très différenciant pour les gens qui veulent euh, avoir un nouveau form factor. C'est vrai que c'était un petit peu le problème de cette génération-là. De cette, de cette ça génération -là. veut dire qu'Apple
1: euh, oublie petit à petit l'ancien design, hein, qui restera peut-être, parce que le 8 restera oui, ils vont rester,
2: Oui, euh, ils vont rester en gamme. Voilà, mais voilà. Euh, et le mais
1: voilà. en prix mais resteront sans Exactement. doute dans le catalogue, mais tous les nouveaux iPhones oublieront oh, en fait l'ancien voilà. le, le design de l'iPhone 6. C'est ça, donc on aurait, tous les nouveaux iPhones auraient en
2: tout cas cet écran borderless avec des technologies différentes et sans doute effectivement cette encoche en haut qui permet de s'authentifier par une reconnaissance faciale, donc Face ID.
0: Voilà.
1: Voilà pour les, les, les rumeurs. Euh, alors, Rafi, je sais, est-ce que tu as envie de réagir sur tout ça?
0: Enfin, moi, il y a un seul truc qui que j'ai trouvé étonnant dans, dans cette annonce. Enfin, ça, ça reste aussi des, des rumeurs sur, oui. ce, sur ce, ce iPhone X euh, bas de gamme. Euh, C'est qu'une des façons de le rendre moins cher serait aussi d'enlever de, la fonction 3D Touch. Euh, qui existe pourtant sur tous les iPhones depuis l'iPhone euh, 6S. Oui, tout à fait. J'ai pas précisé, mais tu as raison. Ouais. Et, et, ah et donc. que c'est
2: cette
1: c technologie cette dans l'écran qui, qui, qui gère en fait la pression du doigt qu'on.
0: Qu voilà, ce qui équivaut à un, un clic droit souvent sur un, sur un ordinateur et, qui, et, et auquel on prend assez goût et, et qui, qui, qui introduit des, des fonctionnalités additionnelles et, des, et, et plein d'applications. Euh, ouais. Alors moi perso, je ne m'en sers pas. Hein, du, Alors du ça, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui, qui l'utilisent. Je sais que Pierre
2: Fontaine, par exemple, euh, l'utilise beaucoup. Ouais. Euh, Rafi, apparemment aussi et il y a des gens qui ne l'utilisent pas du tout et je pense qu'Apple doit avoir beaucoup d'analytics là-dessus et je, 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 effectivement je trouve ça surprenant qu'en tout cas c'était une, une nouveauté on va dire ergonomique euh, qu'ils ont annoncé déjà je ne sais plus 2-3 ans déjà hein, ouais, euh, bah, et qu'ils enlèveraient donc euh, ce qui est en, en un sens oui, un une petit peu d'échec de, de, de,
0: de downgrading du, du truc mais qui met du coup la, un, un challenge de design chez les développeurs parce qu'il y a certaines applications où il y a des choses qui ne sont possibles que en ouais force touch dessus et du coup il faut imaginer de pouvoir fonctionner sans force touch ce qui en termes de, de, de design surtout sur des écrans très petits c'est euh, un peu euh, ouais. augmenter la complexité. Mmh. Donc on arrive avec euh, des applications qui euh, selon qu'on est sur un, un iPhone pro ou un iPhone euh, bas de gamme avec des, des, des versions de, de l'app qui devront tenir compte en plus de, de, de l'environnement. Oui, Il l'environnement réussir à, à fragmenter. À fragmenter. <rire> voilà, exactement. On
1: a sorti le mot en même temps. Cette fragmentation oui. qui est un peu le propre d'Android arriverait aussi sur iOS. Donc. Voilà. Bon, bon, après, ce sont Elle a déjà rimeurs, commencé hein.
2: un petit peu parce que c'est vrai que bon, mais après... Euh, bon, juste un moins...
1: truc, moi, les amis, vous me dites iPhone low cost, mais euh, c'est du low cost Apple oui, hein, quand même. Oui, bien hein. sûr, c'est du low cost Apple. Dire, ne commencez pas à faire la danse du <rire> ventre là devant euh, de quoi je me mêle parce que ça ne va pas être donné quand même. Hein. Non, ce ne
2: sera pas donné, mais c'est vrai que ça a été accueilli un peu fraîchement, quand même, les prix de l'iPhone 10 et de la grosse nouveauté d'Apple l'année dernière. c'est quand
0: même un échec. Ça. Ils ont vendu moitié moins de ce qu'ils ce qu espéraient. Donc, c'est ouais, quand f... même un, ouais,
2: ouais. un four. Et, ils sont, ils sont... et effectivement, il y a aussi, je pense, une partie, même si, voilà, c'est un, un, un bel appareil, qui... le prix compte quand même mine de rien, même si on s'appelle Apple. Et euh, effectivement, euh, ils auront besoin quand même d'un... Mmh. Voilà. Après, euh, quand on dit Apple, euh, je pense que maintenant, quand on voit euh, Samsung, quand on voit tous les téléphones haut de gamme, euh, je pense que ce sera à peu près les mêmes prix pour ce téléphone-là que les téléphones haut de gamme de, des concurrents euh, Samsung ou Huawei, etc.
1: etc. Tu as manipulé l'iPhone 10, Rafi, ou pas
0: Non, moi, j'ai résolument acheté un iPhone 8. <rire> D'accord. Ah oui. Ouais. Pourquoi Et ce n'était pas par manque de pouvoir d'achat. Euh... Non, parce que tu as
1: investi, tu nous diras tout à l'heure, tu es riche maintenant euh...
0: sur Bitcoin. On en parlera tout à l'heure, mais... Euh... Non, mais je crois qu'il y avait un autre truc qui était un peu exaspérant dans l'iPhone 10, qui était un peu de pousser le bouchon un peu trop loin et de... Euh, que, que je, qui est, je pense, un ressentiment qui se fait sentir de plus en plus, y compris chez les chez les Apple fans de, historiques, qui est de, de pousser le, le, le bouchon un peu loin, de faire l'iPhone très cher, etc. Et, et, ce, et cette tentative de dire, euh, on a une grande élasticité, on est Apple, on peut tout se permettre. Donc c'est presque philosophique en fait, que tu n'as pas, pas a... voulu
1: prendre le 10. C'est pas technologiquement qui t'a rebuté Non, il y avait deux choses. Tu, tu, tu trouvais que le, le en fait le le, le le prix était trop élevé, et que ça valait pas le coup d'investir autant dans un téléphone.
0: Enfin, non, enfin, c'était pas tellement le, le prix, mais le fait que bon, je trouvais qu'ils abusaient. Et d'autre part, j'avais euh, pour aujourd'hui un téléphone est un, est un outil indispensable avec lequel on vit tous les jours. Ce n'est pas un jeu, euh, et j'avais pas envie de changer mes habitudes, d'avoir une face ID, etc. Je voulais un truc avec un bête bouton. Il euh, euh, et, et y a un moment où où le jeu consiste pas à, à, à faire la course à la technologie, mais simplement comme c'est quelque chose sur lequel on fait plein de trucs. Euh, voilà mmh. bon, le, le le fonctionnement d'un iPhone avec son bouton et quelque chose qui est familier je sors mon iPhone oui, 200 changer. fois par jour et j'ai pas envie de, de perdre même 15 jours pour reformer des nouvelles habitudes. Puis, puis
2: aussi un truc, moi je trouve, c'est que entre l'iPhone 8 et l'iPhone 10, finalement, à part cet écran euh, et, le, et le Face ID certes, mais c'est le même processeur à l'intérieur. En photo, c'est quasiment la même chose. Oui, euh, un petit dire, peu a, meilleur y a, y a, sur le 10. Il n'y a, a, a pas de d'énormes de, de, de ouais, shifts, d'énormes progrès technologiques, on va dire, euh, qui pousserait à acheter un 10. Il y a plus d'écart
1: entre le 8 et le 8 plus, finalement, entre oui, le 8 et oui, le 10. Oui. Oui, tout à hein fait. Voilà. Ouais. Euh, pourtant, avec tes belles lunettes, le Face ID marcherait super bien, hein, Raffi. Ça, je peux te le garantir, il euh, n'y a pas de souci. va hein qu'on essaie tout à l'heure. Euh, voilà pour euh, ces rumeurs concernant l'iPhone. On reste dans la téléphonie mobile. On revient tous, enfin... Quelques-uns d'entre nous... Moi,
2: je suis resté là, moi. C'est ne... vrai,
1: tu, tu as tenu... Pas. Mais oui, mais toi, tu tiens la boutique. Euh, <rire> oui,
2: ouais, si tu... c'est un peu ça, ouais.
1: <rire> je suis sûr que tu aimerais bien aller oui, à Barcelone, bien, regarder oui, les oui, téléphones, oui, oui, déguster oui, oui, quelques tapas. Mais bon, ouais. tu es obligé d'être rude au radon. C'est comme ça. Euh, et euh, oui, nous, Alors, quelques-uns d'entre nous revenons euh, du Mobile World Congress. Avec, malgré tout, un petit goût amer. Hein, on se rend compte que finalement, cette édition 2018 était... Euh... En demi-teinte, on va dire, pour ne pas être plus méchant que ça.
2: Bah, disons que ça a été, euh, d'un point de vue annonce, de, de terminaux. Hein, euh, oui, effectivement, ce n'était pas sans doute le, le Mobile World Congress de la décennie. Euh, il y a eu Samsung voilà, il y a eu Samsung qui est un peu écrasé de son annonce du S9. Euh, nous on l'a vu aussi hein, dans, pour nos lecteurs et tout ça. On a, on a, on a bien vu que ça a ouais, écrasé les annonces, sûr, que sûr. Il y a la, pu la puissance. La, qui, hein, oui, qui, voilà, puissance. Et, et effectivement en plus ils étaient un petit peu les seuls parmi on va dire les, les, les grands fabricants de smartphones, ces grands concurrents aujourd'hui, à euh, proposer un téléphone haut de gamme euh, qui est un peu marquant, qui change un petit peu la donne et encore et encore. Euh, et encore hein, <rire> on, peut, on peut discuter. Euh, mais et voilà, donc c'est vrai que ça a été le mobileur qu'on reste de Samsung et après pour le reste euh, il y a eu il y a des choses intéressantes. On a d'ailleurs euh, Raphaël, Raphaël Grabley qui a fait un article très sympa que je vous conseille de lire sur, euh, qui lui explique que c'est mine de rien un Mobile World Congress intéressant parce que euh, des technologies qu'on retrouvait euh, réservées à des smartphones haut de gamme euh, jusqu'à jusqu l'année dernière, en fait, typiquement les, ces écrans bord à bord euh, qui laissent le contenu s'exprimer comme ça sur l'intégralité de la façade de votre téléphone, euh, ces, ces écrans-là, on les trouve maintenant dans des téléphones à 200 euros, par exemple. Donc ça, c'est sûr que oui. ça les technologies
1: même... qui étaient haut de gamme l'année dernière se démocratise cette année. Voilà,
2: ça c'est quand même quelque chose qu'on peut dire qui est intéressant. Sans les
1: 18 e neufième, hein, le format, 10, ouais, exactement. Qui était aux, ça c'est quelque francs... chose qui
2: est vraiment, euh, vraiment, qui a vraiment, euh, qu'on a vu cette année vraiment, euh, vraiment monter mais ça, en bien, puissance.
1: Bah, c'est très bien cool parce que ça permet de démocratiser ouais. euh, des technologies qui étaient réservées avant à des, euh, à, des à des smartphones à des très, très haut, haut
2: de euh, gamme qui coûtaient, euh, qui coûtaient, euh, qui coûtaient plutôt très cher Donc, euh, mais euh, à part ça, effectivement, il n'y a pas eu de, on va pas dire de, on va dire de révolution d'usage. En plus, on a effectivement eu un Samsung avec un S9 qui est finalement très très proche de son modèle précédent, euh, qui euh, a un claim qu'on va vérifier quand on l'aura en test, qui est de dire, on révolutionne la photo avec ce, avec ce smartphone, euh, parce qu'il y a un... un un, un module photo à, à, à ouverture variable, c'est la première fois que ça arrive dans un smartphone euh, et avec une focale qui ouvre beaucoup donc euh, on verra bien, c'est vrai que Samsung est très fort en photo euh, mais est-ce que c'est suffisant pour dire je vais changer mon téléphone ou est-ce que vraiment ça, ça va faire un gap en matière de qualité photo sur smartphone, pour l'instant on attend de oui. voir
1: D'autant que les autres fonctionnalités sont peu ou prou similaires au Galaxy S8. Oui, oui, oui. Au niveau design, au niveau qualité d'écran. Oui, oui, c'est vrai. Enfin, c'est
2: assez similaire. En plus, il euh, y a aussi un côté un peu MeToo. J'ai trouvé, moi, avec ce, ce, ce lancement de ces animojis, euh, ces emojis 3D qui sont en fait... Euh, complètement inspiré de ceux d'Apple. Bon, ouais. déjà,
1: on n'était pas forcément convaincu. Non, là, mais en tout plus, c'est un gadget qu'on va qu servir, peut-être, on va servir peut-être peut deux, trois fois. Euh, oui, enfin, et puis en dire. plus,
2: surtout, je trouve, et en fait, on a fait un, un article assez rigolo à ce sujet, c'est sûr, en plus, ils sont ratés. C'est ça le problème, c'est que c'est moche, <rire> euh, c'est que votre, votre avatar, vous n'avez pas envie d'avoir ça comme avatar. Bah, si vous êtes
1: avec nous en vidéo, vous pouvez les voir. Euh, les capteurs qui ne sont pas... Moi, je pas préfère Raffi des... en vrai. Hein.
2: <rire> les capteurs qui ne sont pas des capteurs à, de profondeur, donc capteurs assez mal votre visage et donc du coup vous avez votre avatar qui parfois vous fait des claquettes euh, c'est un petit peu étrange donc euh, et là et en fait on se demande bien on, on, on se dit bien que Samsung veut dire ah on, voilà nous aussi on a cette fonction mais plutôt que de rusher et de faire des fonctions qui marchent à moitié il serait mieux de faire un truc potable correct ouais. et de fournir quelque chose qui est intéressant. Parce et puis ça pue
1: là... quand même la copie iPhone. Quoi. Enfin, ah, bah oui,
2: complètement. De taz, là, pour, avec... le, pour le coup, c'est là, c'est on, on fait la suit. même. Voilà, mais sans avoir la technologie pour le coup qui est intéressante mmh. quand même dans l'iPhone de, de captation 3D de, de l'environnement. Donc, bon, voilà, vous avez on a le résultat qu'on a là, ce qui est pas génial non
1: plus. Et alors, moi, ce qui m'a choqué, mais tu, tu as sans doute suivi comme moi la, la, la retransmission de la keynote. Hein. Moi, j'y étais, hein. j'étais euh, ouais. quasiment au premier rang. Et euh, c'était long, ces démos de, de d'Animoji, là, euh, mais c'était sans aucun intérêt. Alors, il y avait tous les VIP qui s'amusaient avec leur téléphone pour faire des, 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 ces AR emojis, hein, dont ouais. ils, voilà, ils appellent ça comme ça. Ça n'avait aucun sens, aucun <rire> intérêt et euh, c'était même un peu enfin ridicule mais un peu de malaise et, et, et sans mettre en avant en fait la vraie nouveauté qui est le l'ouverture considérable qu'on a sur les téléphones sur ouais, les, les, les capteurs exactement. photos et alors ça ça a été euh, mais balayé mm. en quelques secondes et, et pourtant c'était la seule innovation exactement, en fait finalement mais, du Galaxy s 9 cette année je me souviens
2: la conférence Apple où ils ont présenté aussi les animojis euh, sur l'iPhone 10 était très très longue d'être c'était 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 une, une longue longue faire. séance
0: de malaise avec les oui. l'emoji caca tout ça ouais, c'était du même genre même. en fait. Euh... Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vous a un jour envoyé un emoji caca <rire> Un animoji caca. Alors moi je dis oui, mais j'ai honte. Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé non, non. et j'en suis pas fier. Est-ce que c'est encore ton ami <rire> Ça m'est mais... arrivé une fois et
1: euh, bon, j'étais bon, un peu fatigué. C'était un truc un peu bizarre. Je venais d'avoir l'iPhone X aussi, c'est pour ça. Oui, tu, faire Donc vous, tu voulais tester les... Non, nouvelles... non, non, mais bon, voilà. Euh, on, euh, <rire> Non, mais
2: c'est vrai que c'est fonctionnel. Alors peut-être, après je me dis, peut-être que ça fonctionne auprès d'une autre cible. Je ne sais pas si... j'ai mais, mais, oui, mais une cible qui n'achète pas des téléphones à ce prix-là.
0: Voilà, c'est ça. ça fait micro cible c'est du, du gosse de riche. Mais, mais, <rire> mais on est en train de ouais. parler de 17 personnes. <rire>
1: ça ne fait, fait pas beaucoup quand même. <rire> autre nouveauté de ce Mobile World Congress, ça a été quand même la 5G. Euh, oui. enfin nouveauté enfin, non oui. pas nouveauté parce que ça fait des années qu'on nous bassine avec ce truc là mais euh, mine de rien moi j'ai assisté à une, une expérimentation ouais. 5G j'étais sur une, une cabine de téléphérique euh, euh, en survolant Barcelone et euh, on a assisté à une première on va dire euh, euh, transmission 5G d'une caméra euh, 360 en direct et en fait la retransmission la caméra était dans le téléphérique et sur le stand euh, donc d'Orange hein, puisque c'était l'opérateur Orange qui faisait cette démo euh, donc à quelques kilomètres de là, on pouvait en temps réel voir en direct ce qui se passait sur le téléphérique à 360 mmh. avec une qualité d'image exceptionnelle et sans lag. Cette 5G, euh, Rafi, euh, c'est aussi révolutionnaire que les opérateurs veulent nous le vendre, bah, il... à ton avis
0: il y a toujours un peu d'overhyping. hyping Je pense que dans la vraie vie, une fois que c'est déployé avec plein d'utilisateurs dessus, on n'aura certainement pas les, les, les performances, mais c'est dans, dans, dans la logique des choses. Il n'y a qu'à voir le nombre de gens aujourd'hui qui évitent de se connecter en, en Wi-Fi et qui restent connectés en 4G en permanence sur leur, oui. leur téléphone. Et, et on ne le fait que quand on a besoin de... de de, de, de contenu particulièrement lourd. Donc, si mmh. le passage en 5G repose aussi la question de est-ce qu'il faut avoir du Wi-Fi chez soi ou, euh, oui, Est-ce euh, est que ça veut
1: dire que ça, ça signe la mort du Wi-Fi, tiens, à 5G Peut-être pas, non, parce que malgré tout, les opérateurs voudront toujours un peu soulager leur réseau avec des, ouais. des réseaux Wi-Fi à la maison. Qui, oui, il y a euh, qu'à avoir
0: SFR ouais. qui pousse à faire des appels en Wi-Fi plutôt qu'en... Euh, plutôt qu'en 4G, ce qui devient absurde, mais... Ils le font
1: tous, ils le font tous maintenant. Tu as une carte simorange, on te propose aussi de passer des coups de fil en Wi-Fi. Et d'ailleurs, ça ne marche pas super bien. Ça ne marche pas super bien. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas encore au point, vraiment.
0: Donc, oui, à un moment donné, ça va être... On parle
1: de... Alors, on sait que tu as fait une partie de ta carrière dans les objets connectés dans la... La connectivité des objets, on, on évoque et, et souvent, moi Orange, le discours qu'ils ont, c'est que ça va révolutionner euh, en fait le, le, la, la couverture des objets connectés et que ce sera un réseau qui sera slicé en quelque sorte et qui aura une couche pour les objets connectés, une couche pour le très haut débit, une couche pour la voiture connectée et autonome. Euh, ça, ça, ça te paraît nouveau, intéressant euh, ben, pour les objets que, connectés
0: notamment Pour les objets connectés, il y avait déjà des solutions euh, qui existaient c'est-à-dire des trucs très, très bas débit et qui portent très comme très loin moins, mais c'est des technologies fax. un peu trop chères pour les, les objets connectés le problème des, des objets connectés c'est que la, la couche réseau doit coûter euh, très très peu cher or tout ce qui est euh, euh, composant de téléphonie mobile aujourd'hui, à l'intérieur d'un micro capteur comme ça, c'est des choses qui ne sont pas euh, oui, abordable. Économiquement, c'est pas viable. Et hein. on ne va pas y mettre des cartes SIM, même des cartes SIM dématérialisées. Mmh. Oui, donc euh... la 5G ne va pas résoudre le problème. La 5G ne résout pas le problème. Il, il résout le problème des, des gros trucs connectés, comme typiquement les voitures, etc. Là, pour oui. le coup, c'est euh, même indispensable. Il n'y aura pas de voiture connectée <rire> s'il n'y a pas de 5G. Mmh. Bon, on verra bien. Oui, parce
2: que c'est vrai qu'il y a aussi une histoire de sécurité et, de, et de, effectivement de latence. Et ça, c'est quand même des, des. notamment pour la sécurité des réseaux et effectivement le, le, le temps, le, le temps d'accès aux informations, notamment pour la voiture autonome, par exemple. Euh, effectivement, c'est indispensable d'avoir des réseaux de, de ce type.
1: Oui, voilà, c'est ça la particularité de la 5G, entre autres. Hein, c'est ce fameux temps de latence qui se mesure en quelques millisecondes. Exactement, alors que ouais. sur la 4G, on est à quelques dizaines de millisecondes et on se dit, bon, finalement, c'est rien. Mais, euh, par exemple, pour transmettre des données sur une voiture autonome qui euh, euh, voilà, doit être euh, hyper réactive, bah, quelques dizaines de millisecondes, si elle doit freiner, bah, c'est quelques c est, c est, mètres c supplémentaires. Si votre
0: être... intelligence artificielle n'est pas dans la voiture, elle est, sur un, elle est dans le cloud, il faut que le, la ouais. chose qui est vue par, la, 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 par les capteurs de la voiture puisse être analysée dans le cloud et revenir dans la voiture dans des temps ouais. extraordinairement courts. Ouais. Moi, ça me fait un peu flipper tout ça. <rire> ça il suffit qu'une panne de réseau... Quoi ou que ça marche pas bien, qu'est-ce qui se oui, passe ?– Oui, on a du mal à imaginer que ça puisse atteindre ce niveau de fiabilité. – Oui, c'est ça.
1: Parce ouais. que, autant, bon, ton téléphone, tu n'arrives pas à recevoir ou envoyer un tweet, c'est pas très grave. Mais quand tu es dans une voiture, ou pire, dans un drone, euh, comme en, y, y, certains ont été présentés au CES qui volent tout seul. Et tu te dis, bah putain, là, t'intéresses que ça. La 5G fonctionne, parce qu'autrement, les dégâts non, collatéraux... En voiture, euh... il, faut que...
0: il voit le cycliste, et il, il interroge le ah, serveur ouais. pour dire, est-ce est que c'est un cycliste -ce que un cycliste, <rire> un cycliste et le, le, le c'est dit... déjà intégré dans le
1: pare-brise, en fait. <rire> c'est un peu embêtant. C'était un cycliste. mais, euh... un cycliste. Bon, mais enfin, En tout, bon. tout
2: cas, oui, est en... ce qu'on est... qu peut dire, en tout cas, c'est que c'est la... le dernier Mobiler congrès avant qu'on ait euh, oui. présenté des terminaux en 5G, ouais. parce qu'ils vont arriver dès l'année prochaine. Tu vois, l'année prochaine, il faut que tu viennes, en bah, ben ouais, écoute, ben, tu, tu, tu ouais, vas tout faire. Et je ferme boutique, quoi. Ouais, ou ouais c'est une bonne un. idée.
1: Tu, tu, fais, tu mets quelqu'un ici, puis tu viens. Parce ouais. qu'effectivement, l'année prochaine, on verra, on pourra toucher les premiers modules ouais. 5G. Exactement. Qui aujourd'hui ressemblent à des petites mallettes. Hein. Oui, alors enfin... certains
2: ont quand même des références des, 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 des design qui ressemblent un ouais. peu plus proches d'un smartphone, notamment Qualcomm par exemple. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas le smartphone slick qu'on a dans les mains aujourd'hui. Mais ils vont arriver très, très vite. Et, euh, et oui, dès l'année prochaine, en
1: fait, on verra des smartphones 5G. On verra bien. Euh, pour Donc terminer... pas acheter
0: les prochains iPhone, attendre le suivant. <rire> ça peut être oui effectivement un bon conseil. Ah ouais, c est, c est clair.
1: Ça c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Euh, oui oui oui. Ben là voilà, on vous avez tout cassé. Vous vouliez euh, <rire> acheter un, un smartphone, un nouvel iPhone en, en septembre. bah ben non non, attendez 2019, ça sera mieux peut-être. Voire même 2020, c'est pas sûr en plus hein, que, que Apple intègre à 5 juin 2019. On termine avec Amazon. Amazon qui a fait une méga acquisition. D'ailleurs, oui. je crois que c'est la plus grosse acquisition d'Amazon, l'une oui. des plus grosses. Je crois que c'est la plus. Oui, je pense la moins la plus que Foods. Quand même. Oui, alors juste en dessous. Euh... Ah oui, Whole euh... Foods, oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Euh... Et c'est Ring. Alors, oui. Ring, vous ne connaissez peut-être pas. Mais c'est un portier vidéo qui cartonne aux
2: US. Oui, ça, ça marche très bien. Et qu ce que c'est, en fait, c'est une sonnette connectée. Euh, c'est une sonnette associée à une caméra. Et euh, donc, quand quelqu'un sonne à votre porte, vous pouvez euh, interagir avec cette personne depuis votre smartphone, y compris si vous êtes euh, à votre travail ou à 500 km, à partir du moment où vous êtes connecté à Internet. Donc, ça vous permet de savoir qui sonne à votre porte et de réagir en conséquence.
1: Bon, euh, alors,
2: alors il ne faut pas que ça, ils font aussi des caméras de vidéosurveillance, oui. ils ont d'autres produits, mais ça c'est un peu leur produit phare, on va dire, leur produit
1: euh, leur qui est produit. disponible en France hein, d'ailleurs, hein, mais qui rencontre oui. moins de succès, parce que c'est vrai que euh, les, les maisons américaines ne sont pas du tout les mêmes non, que celles même qu'on a en France. Nous, ouais, hein. ouais.
2: Puis ils ont plus un mode de vie, euh, voilà, ils ont un mode de vie différent avec euh, d'énormes quartiers mmh. résidentiels comme ça, euh, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus adapté au marché américain.
1: Mais malgré tout, euh, bon voilà, Mais... c'est quand même un achat intéressant et la question qu'on se pose c'est pourquoi, pourquoi Amazon a dépensé un milliard pour acheter Ring. Euh, je pense qu'en fait ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils y voient beaucoup de
2: bonnes opportunités. Avec déjà Amazon, euh, Amazon s'intéresse beaucoup à la maison, à la maison domestique, hein, avec seulement Eco, mais plein d'autres initiatives qu'ils ont. Donc euh, de toute façon, c'est déjà quelque chose qui peut rejoindre leur écosystème. Mm -hmm. Mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'Amazon, euh, donc Amazon se lance aussi dans la livraison. Hein, euh, on sait que aux États-Unis, en tout cas, ils vont se lancer dans la livraison et que Amazon. Ils, a
1: bah, ça eux, fait un moment qu'ils font ça. Hein. Oui, oui,
2: non, mais eux-mêmes, je veux dire, ah. en, en tant que concurrents de, de FedEx par exemple ils vont vraiment selon, pour d'autres éventuellement pour d'autres pour d'autres euh, vendeurs euh, et j'ai testé
1: Amazon Prime là euh, Prime Now à ouais. Paris je sais pas si vous avez testé ce oui. truc là oui. c'est hallucinant quand même hein vous commandez, vous faites vos courses sur l'appli d'Amazon, c'est une appli spéciale. Alors il faut être abonné premium, mais à partir du moment où vous avez appuyé sur le panier, là vous recevez des notifications. C'est incroyable, c'est en réel. Votre commande est en train d'être préparée, le livreur est en train d'arriver, là vous le suivez sur Google Maps, le livreur. C'est un truc de dingue. Et en moins de deux heures, vous êtes livré à la maison. Alors c'est un petit côté bizarre, j'avoue quand même.
2: Oui, c'est bizarre, mais c'est. Ça peut être utile. On va dire, et c'est vrai que c mais c'est impressionnant, oui. Euh... En tout cas, euh, là, euh, c'est vrai que bon, ils font déjà des livraisons, mais c'est ce qui serait vraiment super c'est que, effectivement, le livreur Amazon puisse entrer chez vous, donc euh... et vous livrez votre paquet euh, carrément, plutôt que le laisser devant votre porte euh, hein, qu'il puisse entrer dans le, entrer dans le hall, de la viande.
1: par exemple <rire> Au mieux. et, Au mieux euh, elle et le trigo. déposer
2: et repartir ensuite puisque évidemment, avec cette sonnette, vous pouvez éventuellement euh, associer à, à une serrure qui va ouvrir votre, votre mm -hmm. porte, ça aussi Amazon travaille là-dessus, euh, pour laisser passer les gens, si vous estimez qu'ils sont des gens de confiance euh, pour, les, pour les laisser entrer, éventuellement qu'ils laissent un paquet et qu'ils s'en aillent donc, euh, tout ça, ça fait partie de, de, de quelque chose de plus grand, effectivement. Donc, on comprend bien, en fait, pourquoi Amazon a, a racheté euh, cette, cette entreprise à, à, voilà, avec une belle somme, quand même.
0: Rafi, Oui, il y avait plusieurs choses qui étaient étonnantes dans, dans ce rachat. D'abord, il y a le prix. Euh, parce que en fait faire une sonnette caméra au Wi-Fi euh, c'est pas Rocket Science enfin non, ils ont pas ils ont science. ils ont fait des tas d'objets enfin c'est pas comme si Amazon ne savait pas fabriquer des objets ils ont déjà fait des caméras etc donc pourquoi ils ont jugé euh, intéressant d'acheter cette euh, d'acheter euh, Ring plutôt que de faire un concurrent. Enfin,
1: de partir from scratch avec un produit.
0: Euh, oui. Et c'est par... pas les 1 million de de, de Ring installés euh, aux États-Unis, ça paraît dérisoire en fait euh, à l'échelle de, des des marchés d'Amazon. Donc le, le prix est un peu euh, est, ouais. étonnant. Euh, pour, pour le reste. Je pense que ça va par ailleurs. Euh... Bon,
1: Jeff Bezos, c'est loin d'être un imbécile, donc euh, j'imagine. Oui, oui, que non, il a je pense qu'il y a des choses, y a, y a des, alors, des dimensions qu'on qu 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 oui, qu ne pas, voit pas. pas. Moi, des données clients importantes, enfin, je ne sais pas, mais euh, c'est vrai que c'est euh, étonnant.
0: Euh, L'autre chose, c'est que voilà, d'une part, ça permettait aussi de concurrencer euh, Google euh, dans cette partie, puisque Google a Nest euh, avec les caméras, et donc euh, entre la caméra que, que Amazon fabrique elle-même, euh, ouais. euh, etc. Donc ils n'ont pas encore de thermostat. Euh, mais, mais on sent ce, 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 la deuxième étape après les, les, les haut-parleurs connectés, qui est celui de contrôler tout le reste de la maison euh, autour et de ne pas le faire à travers euh, uniquement des partenariats, mais avec euh, des, des, des pièces importantes du, du puzzle qu'ils contrôlent euh, en direct mmh. Mmh. Euh, en
1: revanche, ce, ce, ce truc Ring, on, on disait que ça cartonne aux US parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de maisons individuelles aux ouais. US et euh, en général, les portes d'entrée, enfin les portes du garage, sont très proches de la maison en fait. C'est pour ça que ça passe en Wi-Fi. Mais chez nous, alors bon, déjà on n'est pas en maison individuelle la plupart du temps, ou alors si on a, on a cette chance, mais euh, la, 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 la typologie de la maison est pas forcément comme ça. Et puis surtout, euh, Ring, ça ne marche pas dans les appartes, c'est-à-dire qu'on peut pas installer. Euh, 50 rings dans, dans, au rez-de-chaussée d'un de, 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 immeuble. C'est effectivement un peu compliqué. Bah vous... C'est bizarre. Hein c'est n'est pas très urbain ce, 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 ce non, système. Non, c'est très américain. Mais même cette préoccupation
0: d'Amazon qui est de livrer la, vos colis directement chez vous, c'est une préoccupation très américaine, oui, oui, oui. de maisons individuelles, euh, qui, où si vous laissez les choses sur le perron, elles vont être volées, alors que dans un appartement dans une ville parisienne, bah, vous, vous allez laisser chez la concierge. Enfin, Il oui, oui, y, port... y, y a un autre... Euh... Donc, ouais. c'est des choses très, très américaines qui sont un peu euh, étrangères. Ouais. Bon, on verra
1: bien euh, oui. ce que ça va donner tout ça. Est-ce qu'en plus, Ring va pouvoir discuter avec Alexa Alors, ça, imaginez. Ça, je pense que ça va, ouais, ça ça va ça, arriver. dans le pipe. Hein. Ça va arriver. <rire> Tiens, ben, on posera euh, la question euh, à Luc Julia, euh, que, que tu connais, eh Eric, oui. et je pense que, que tu connais aussi, Rafi, qui viendra dans De Quoi, je me mêle en avril. Et Luc nous racontera sa nouvelle euh, épopée euh, professionnelle puisqu'il vient d'intégrer euh, justement le département des objets connectés chez Amazon. Alors on lui posera peut-être la question. Oui. Ce sera un privilège que de pouvoir le questionner là-dessus. Merci beaucoup Eric. Merci. Eric Lebourlou, rédacteur en chef de ZeroNet.com. rafi tu ne bouges pas. Dans un instant, euh, on va parler en fait de Bitcoin et de Blockchain. Euh, c'est vrai que c'est un sujet qui a fait un peu la, la, les, les choux gras des médias, mais on va essayer de simplement et euh, tranquillement d'expliquer ce que c'est et s'il faut investir dans les bitcoins si vous avez un petit peu d'argent de côté quoi qu'il faut en avoir quand même pas mal
0: là tout de suite de quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net tv de quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net tv
1: François Sorel merci d'être là de quoi je me mêle on va parler du bitcoin maintenant, créé en 2008-2009. Juste quelques petites informations qu que je viens de récupérer sur Wikipédia, hein, comme tout le monde. Euh, un bitcoin coûtait 1 euro euh, à peu près en février 2011, les amis. Aujourd'hui, en tout cas par exemple fin décembre 2017, ça coûtait 16 376 euros. On est compte? C'est dingue. Alors le bitcoin, euh, tout le monde en parle, mais on ne sait peut-être pas trop ce que c'est. On va rentrer dans les détails. Avec euh, eh Rafi Aladjian qui est toujours avec nous. Bonjour Rafi. Bonjour. Rebonjour. Rafi Aladjian, entrepreneur, euh, l'un des papas des tout premiers objets connectés, euh, qui a une, une connaissance aiguë de tout ce qui touche au numérique. Et, euh, alors, tu m'as envoyé un petit SMS il y a quelques jours en me disant bah, j'aimerais bien parler des bitcoins. Pourquoi cette passion du bitcoin C'est quelque chose que tu suis depuis le début, en fait
0: euh, c'est quelque chose que je, je suis depuis le début, mais pas tellement pour le Bitcoin, euh, mais pour quelque chose qui est indissociable du Bitcoin, qui est la blockchain. La blockchain. Là
1: aussi, c'est vrai que c'est deux mots qui sont euh, euh, associés hein, quand on parle dans les médias à la fois euh, du Bitcoin. Il y a forcément la blockchain qui va avec. Voilà. On commence par quoi alors Qu'est-ce que tu nous expliques en premier La blockchain ou le Bitcoin
0: Juste expliquer le, le, le problème de départ que les créateurs anonymes, par ailleurs, de, de du Bitcoin et de la blockchain essayaient de, de résoudre. Il s'agit de Satoshi Nakamoto. Voilà, dont voilà. on sait que c'est un pseudo, on ne sait pas voilà. qui se cache derrière. On sait de que c'est aujourd'hui hein. un des hommes les plus riches du monde dans dans le classement de Fortune. Euh, mais bon, le problème était le, le suivant, c'est qu'aujourd'hui, si je te donne de l'argent euh, euh, virtuel, on est obligé de passer par quelqu'un au milieu, par un intermédiaire, qui va garantir que que l'argent que j'ai, il est passé à toi, et donc que je n'ai plus cet argent, et que toi, tu as cet argent. C'est un peu un tiers de confiance. Il y a un tiers de confiance, qui est ta banque, mais qui est aussi Paypal, mmh. ou qui peut être euh, n'importe qui d'autre. Euh, c'est
1: pas grave, c'est pas grave, on l'entend pas, t'inquiète pas, c'est pas, pas un souci. C'est justement ton banquier qui t'appelle parce que tu parles de Bitcoin, il est pas content, je pense. Euh... Donc, en fait, voilà, il y avait ce tiers de
0: confiance... Et qui donc, est obligatoire en fait. Qui est toujours obligatoire pour certifier ouais. euh, que euh, non, non seulement que je t'ai donné de l'argent, mais que mmh. t'ayant donné de l'argent, comme c'est quelque chose de numérique, je n'ai plus cet argent et que tu as cet argent. Et donc ce que euh, Satoshi Nakamoto a essayé de, de résoudre, c'est est-ce qu'on peut se passer de cet intermédiaire et de faire un, un réseau sans centre, sans, sans des, des points de passage obligés qui vont être sur cet intermédiaire et c'est comme ça qu'il a inventé la technologie dite de la blockchain, euh, où euh, il ne va pas y avoir un seul euh, dépositaire de toutes les écritures de A donne de l'argent à B, mais... Tout le réseau, c'est-à-dire des milliers d'ordinateurs sur le sur le réseau, vont agir en tant que registre qui qui va euh, certifier que cette transaction a eu lieu, que moi je t'ai donné cet argent.
1: C'est un peu du pire tout pire de de, de l'argent quoi. C'est du pire tout pire de l'argent. Enfin c'est du pire tout pire d'écriture. D'écriture, c'est ça. D'accord. Et ça remplace en fait ce fameux tiers de confiance qui peut être le banquier.
0: C'est ça. Alors, la blockchain, ça vient avec un certain nombre de, 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 de dispositifs. C'est-à-dire qu'il y a une certification. Donc, c'est les ordinateurs sur ce réseau euh, travaillent. Euh, c'est de la cryptologie. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails pour certifier que cette transaction a bien eu
1: lieu. Ça peut être n'importe quel ordinateur ou c'est vraiment des ordis qui sont dédiés à ça
0: Alors, théoriquement, c'est n'importe quel ordinateur. Mais c'est devenu tellement énorme qu'aujourd'hui, il y a des fermes entières d'ordinateurs de, 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 qui font ça. Parce que les gens qui... Euh, qui font ce traitement, ils retirent une fraction de Bitcoin au passage. Donc c'est aussi un business pour, euh, pour eux.
1: C'est pas les banquiers qui prennent ce business là. Et,
0: et c'est pas du tout les banquiers puisque c'était ça l'objectif. Et donc le, 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 la blockchain c'est ça. C'est une fois que qu'une que transaction a lieu, elle est écrite sur des milliers d'ordinateurs. Donc, donc elle est
1: validée en quelque. Elle
0: sorte. est validée et elle est infalsifiable parce qu'il est très difficile d'aller falsifier toute cette écriture sur des milliers de, 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 de sur des milliers d'ordinateurs. C'est impossible. C'est impossible. Et en plus, elles sont insérées dans des blocs, euh, d'où le nom de la, de la blockchain, qui sont enchaînées. C'est-à-dire que pour pouvoir falsifier notre transaction, il faut aussi falsifier la suivante, la suivante, et toutes celles qui ont eu lieu depuis. Donc ça devient absolument donc, même, pour les, même
1: pour les hackers les plus doués, c'est un cauchemar. Ça en
0: fait. devient infaisable. C'est infaisable, d'accord. Euh, euh, enfin,
1: cela dit, infaisable, on a souvent dit qu'il y avait des trucs qui étaient impiratables, infaisables, etc. Et pourtant, on est arrivé. Euh, pas sur cette partie-là. Pas sur cette non, mais je veux dire, malgré tout, personne ne pourra y arriver à ton avis. Je pense que personne ne pourra y arriver.
0: Ok. Il euh, y a des parties qui sont probablement falsifiables mmh. ou en tout, en tout cas fragiles dans le dispositif, mais pas celle-là. C'est-à-dire que quand une écriture a eu lieu, elle est définitive, elle est certaine, elle est certifiée. Euh... C'est les banquiers qui doivent être contents avec la blockchain, non alors, euh...
1: il ne doit pas se sentir un petit peu vieillissant.
0: Donc c'était le but, mais maintenant ça a été récupéré par les ah. euh, par les blanqués. Donc ce principe de la blockchain, elle, il permet surtout de, de se passer d'un centre. Euh, de... Aujourd'hui, l'ensemble des, des services qu'on connaît sur l'internet passe par un centre. Par exemple, quand je commande un Uber, je suis obligé de passer. C'est quoi le rôle de Uber C'est de prendre ouais. quelqu'un qui veut un prendre une voiture et quelqu'un qui a une voiture et mmh. de dire bon, lui, il va passer à, à lui. S'il y avait une version blockchain de, de Uber. De Uber. Le, le taxi publierait directement dans des applications open source que tout le monde pourrait utiliser. Euh, je, suis dispo, je suis disponible et je suis à tel prix. Et moi, je dis, ben, je suis d'accord, euh, viens et on ferait affaire entre nous et il n'y aurait pas un hein, Uber qui prend 25% au passage. Euh, donc, ça, ça remet en cause l'ensemble de, de l'Internet et, et de la façon de penser. Euh, et de l'économie. Et, et de l'économie. On, pourra,
1: on pourrait imaginer que, que la blockchain arrive sur plein de sujets où aujourd'hui, elle n'est pas présente. C'est ça.
0: ça. Au début de l'Internet, il y avait ce, cet idéal qui était que tout le monde allait, allait mmh. sur Internet et tout le monde était libre et que et on allait pouvoir euh, communiquer les oui, uns avec le les autres. C'était collaboratif. Mmh. Voilà. Mais petit à petit, on s'est retrouvé dans des modèles de concentration parce qu'il y avait ce besoin, dans certains mmh. cas, d'avoir ce, ce, ce ces eBay, ces euh, trucs euh, au milieu qui étaient capables de, de certifier... Euh, donc la blockchain, c'est ce nouvel idéal de euh, plus besoin d'intermédiaires, chaque acteur peut interagir avec les autres. Et donc le premier usage de cette blockchain est la monnaie, euh, qui paraissait le plus évident et qui était un peu l'esprit dans lequel la blockchain a ouais. été euh, créée, avec cette monnaie qui est le bitcoin, euh, monnaie virtuelle euh, qui... Euh, prends euh, euh, avantage de tout ce que la, la blockchain permet. Euh, je te donne de l'argent. Euh, il est écrit quelque part que euh, Raffi euh, a donné euh, tant temps. Temps, que Rafi n'a plus cette, cette, ce, voilà. cet argent et que toi, tu as cet argent. là euh, Mais cet
1: argent, il va où en fait Quand tu donnes par exemple, je dis n'importe quoi, 1000 euros pour acheter euh, un, un X pourcentage de bitcoin. Parce qu'aujourd'hui, un bitcoin, ça coûte enfin, 8000 euros, mais ça s'est monté jusqu'à 16000. Il va où cet argent il va chez qui
0: bah, Cet argent, il est inscrit dans la blockchain. Et, et donc, euh, tu peux avoir une application, enfin, tu as des tas d'applications, de, de, d'apps que tu peux mettre sur ton smartphone, sur ton ordi, etc., qui va regarder dans la blockchain, enfin, que, 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 que à laquelle tu accèdes avec ta signature, qui est ton identifiant euh, Bitcoin, et qui va certifier que, que l'argent euh, que, que tu oui. as disponible aujourd'hui.
1: Et, et quelque part dans cette blockchain, donc, il est stocké, cet argent-là comme, par exemple, ma banque peut stocker euh, l'argent que, 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 je, que je gagne tous les
0: mois, en fait. C'est ça Oui, c'est-à-dire qu'en fait, chaque fois qu'il y a une, une, une transaction, mmh. il y a une vérification que tu as bien cet argent et que, euh, euh, que, que tu donnes. Donc, le, le, le... Bon, il y a aujourd'hui des, des, euh, des gestionnaires de Bitcoin qui, de, ou de crypto-monnaies qui, 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 qui pullulent et qui font ce et travail... Ils prennent un petit pourcentage, j'imagine. Qui prennent un petit pourcentage et qui, pourcentage voilà. et, et qui sont des tout bien considéré des espèces de de, de banques mais dans l'esprit euh, c'est euh, la blockchain oui. c'est ça et donc il y a deux choses deux sujets d'intérêt là, là dedans il y a bi la bi le bitcoin comme euh, crypto monnaie comme euh, et outil de spéculation et qui est celui dont on parle le plus parce que évidemment ça flambe évidemment euh, ça correspond à des à des fortunes euh, il faut dire que le le bitcoin en tant que monnaie est une très mauvaise monnaie. Euh, parce qu'au départ, l'idée, c'était que je te donne de l'argent. Et comme c'est l'Internet, ça se passe en quelques secondes. Euh, je, peux, je pouvais même acheter mon, euh, un, un café chez, chez Starbucks avec des, des, du bitcoin. Donc c'était du vrai argent. Mais en vrai, aujourd'hui, une, une, une transaction bitcoin euh, met 7 à 8 minutes à aboutir parce que l'ensemble de ce dispositif de la blockchain
1: est très
0: très lourd et très très long et très très compliqué oui. euh, sans compter que ça consomme beaucoup d'énergie oui. il y a aussi un débat sur la si consommation qui... d'énergie. Il doit y avoir
1: un, un tel degré de cryptographie enfin je sais pas si on dit cryptographie de, de cryptologie, je sais pas quoi, que, que ça prend du temps en fait, c'est ça
0: Voilà, c'est que quand je donne un centime, il y a des milliers d'ordinateurs oui, oui. dans le monde qui vont se mettre à, ah, oulala, à, à bosser comme des maladies. <rire> c'est ça et, juste pour, pour, parce que je te donne un, un centime, donc tout ça, ça va prendre du temps tout ça va chauffer la planète, etc. Donc, en tant que monnaie, oui, c'est pas, pas terrible. Pas terrible et, et en pratique, tu ne vois pas trop l'intérêt plutôt que de payer par un bête PayPal, Bien etc. Sûr. Donc, oui, ça passe par ton banquier. Oui, ça passe par PayPal. Mais et quand tout est dit, tout ce que tu veux, c'est un café. C'est ça. <rire> oui, Finalement,
1: c'est ça.
0: Donc. La, la, la vraie valeur aujourd'hui elle est, elle est surtout spéculative il y a toujours c'est ce, surtout ce fantasme autour du, du bitcoin qui fait que ce bitcoin flambe à ces à niveaux qui sont euh, ouais, voilà. euh, extrêmement euh, délirants mais le bitcoin reste aujourd'hui malgré tout euh, il, il reste
1: excuse moi je te coupe mais il reste un peu sulfureux quand même le bitcoin euh, ça a oh. été au début une monnaie qui était euh, qui, qui... Qui, qui circulait un petit peu dans les bas-fonds d'Internet. Euh, C'est une monnaie aussi qui n'est pas acceptée partout. Tu ne peux pas acheter euh, tout ce que tu veux avec des bitcoins. Tout à l'heure, tu me disais que malgré tout, euh, ce n'est pas, pas hyper transparent. Quoi. Quand, tu vas, quand tu vas acheter des bitcoins, euh, bah, tu es obligé de passer par des, des, on va dire des, des différents chemins... Euh, euh, voilà, où tu ne maîtrises pas tout. Est-ce est, est... est que c'est safe Est-ce que le fait d'investir et d'acheter de, des bitcoins, c'est quelque chose qui est sécurisé aujourd'hui
0: il bah, y a eu plusieurs histoires de, de dépositaires de Bitcoin qui sont fait hacker avec des millions de, de, oui. de dollars qui ont été des centaines de millions de dollars qui ont été euh, détournés sur chez des dépositaires de, de, de Bitcoin. Donc est-ce que c'est totalement safe Non, euh, ça reste euh, malgré tout un peu sulfureux, mais ça l'est moins que les autres crypto-monnaies qui tournent autour. Est les, 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 le Bitcoin. dû a... pour spéculer, si bêtement
1: on veut spéculer, parce qu'on le voit. Tu le disais, euh, le, le bitcoin explose. Il y, a, il y a des jours où on peut avoir des écarts de 10 à 20% dans le cours du bitcoin. Ah, de 30%. 30% même, en quelques heures. Oui. C'est dingue. Donc, on peut spéculer et se faire pas mal d'argent. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais conseiller, ça, si on a un peu d'argent de côté
0: ah non, non, on ne conseille jamais aux gens de spéculer. Mais, mais le fait est qu'aujourd'hui, ça n'a d'intérêt que si on veut spéculer. C'est ça. C'est un, uniquement un outil spéculatif. Euh, D'accord. Pour le bitcoin, Alors, il faut à mon sens éviter toutes les autres cryptomonnaies, sauf peut-être une qui est euh, l'Ether, qui est euh, basée sur une technologie euh, qui s'appelle l'Ethereum. Mais tout le reste, tout ce monde de la cryptomonnaie est quelque chose de très, très même pas sulfureux, de, 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 de louche, d'extrêmement de, <rire> douteux. Euh, — Le Bitcoin restant, si on veut euh, ouais. jouer là-dedans, euh, le plus sûr, parce que le Bitcoin est un peu le, le dollar de la crypto-monnaie. Oui, — c'est un le, peu le port-étendard de tout le ça. — Le port-étendard. Et donc celui qui, qui malgré ouais. tout, euh, euh, risque de, de, de durer avec l'éther euh, la différence avec euh, euh, enfin, ce que l'Ether a de particulier, c'est que les, les créateurs de l'Ether ont créé l'Ethereum, qui est une nouvelle forme de la blockchain. Alors, là où la blockchain était conçue principalement pour faire des transactions financières, euh, l'Ethereum euh, permet de faire des, euh, ce qu'ils appellent des smart contracts, c'est-à-dire de, 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 de faire passer dans cette, euh, dans cette architecture décentralisée autre chose que de, de l'argent.
1: Ça veut dire que demain, on, juste on revient et on terminera là-dessus sur la blockchain, tu l'as dit aujourd'hui, la blockchain sert avant tout pour sécuriser des transactions en fait, hein, pour, pour résumer tout ça de manière très sécurisée. Tu prenais l'exemple d'Uber, mais est-ce qu'on peut imaginer que la blockchain arrive sur des, des, on va dire des, des, des services qu'on utilise pour remplacer demain Airbnb, Uber ou pourquoi
0: pas, je ne sais pas moi, autre chose Aujourd'hui, le, le, le pari, c'est ça. C'est que le, le vrai pari excitant et intéressant dans, dans ce sujet, c'est pas tant la Bitco, le Bitcoin qui est, un, euh, qui est très, très spectaculaire, mais, mais tout contre pas intéressant du tout. Euh, mais la blockchain, c'est-à-dire comment on, va, on mmh. pourrait passer euh, à un Internet décentralisé où les gens se démerdent les uns avec les autres. Donc il y a des il y a tous ceux qui disent que ça ne peut pas arriver parce que technologiquement c'est pas au point mais ça ça ce n'a jamais été une raison l'internet en 94 était absolument pas au point non, et ça marchait sûr. pas du tout donc la blockchain marche plutôt mieux que l'internet en 94 donc c'est une question de temps finalement c'est une question de temps ou une question d'attente des utilisateurs est-ce que ce côté peer to pire va me va me rassurer C'est-à-dire, est-ce que le, 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 la personne au milieu qui va s'assurer que le service est bon, qui va s'assurer mmh. d'un certain nombre de choses, est-ce que... Euh est-ce qu'il n'apporte pas une valeur ajoutée qu'on perdrait au, au passage Est-ce qu'au delà de, de l'aspect idéologique de euh, on n'a plus besoin du banquier de Uber etc. Ce qui paraît excitant euh, au moins d'un point de vue mmh. idéologique. Euh, Est-ce que en pratique on a on n'aime pas quand même bien son banquier parce qu'il est rassurant Oui parce bien que sûr. Est-ce est qu'on
1: va pas perdre en qualité de service tout Parce
0: qu'il y a une oui parce qu'il y a une hotline parce qu'il y a quelque chose il y a quelqu'un à qui on peut reprocher mmh. d'être un connard. Euh... <rire> oui c'est vrai. Euh, oui. Là, on ne
1: pourra pas traiter <rire> la, la blockchain de connard hein. Ce En tout cas, ça servira à rien. Ouais. Euh, dernière question. On, on voit le, le, le cours du, du Bitcoin. Là, on est, je crois, à 8 000, de, 8 000 euros à peu près, c'est ça Il était à 10 000 hier. 10 pas 000, jour, bon, hein. voilà. Euh, ça va augmenter encore, forcément
0: bah, Je ne sais pas. Enfin, on peut parier sur... Le... Mais je... je... Mon sentiment, c'est qu'il ne reviendra pas aux 18 000 où il était, ou aux 20 000. Euh, Aujourd'hui, le, le, il peut fluctuer entre 12 000, 7 000, ce qui a toujours... De pour le spéculateur ou pour le day trader qui, est, qui achète à 7000 et qui revend euh, trois quarts d'heure après à 9000 ça peut être quelque chose. Mais il faut avoir... C'est de la spéculation. C'est de la spéculation. Il faut avoir et puis, des sous. Et puis il, faut il faut avoir, avoir... des sous. Il faut avoir le, le cœur le... bien
1: accroché. <rire> c'est ça. Surtout, hein on ouais, est d'accord. Ouais. Parce que là, il y a beaucoup de, de, de sommes en jeu. Mais imaginez ces personnes qui, en 2011, 2012, ont acheté ces bitcoins pour quelques centimes aujourd'hui. Enfin, c'est
0: incroyable. Mais bon, euh, le, la morale de ce, ce truc, c'est que... Euh, le bitcoin, euh, c'est spectaculaire, mais pas intéressant. La blockchain, in intéressez-vous à la blockchain parce que ça peut être euh, le, le nouvel Internet de demain.
1: Voilà, même si ça consomme encore beaucoup d'énergie et même si c'est un peu... Un même gros, si c'est foireux, mais, euh... mais, mais ça,
0: ça n'a jamais été une raison. Toutes les technologies démarrent euh, comme ça, ça ne marche pas, ça ne sert à rien, c'est mal foutu. C'est Rafi qui le dit, il faut surveiller la blockchain et on va la surveiller, Rafi. Euh,
1: merci en tout cas. Merci. À et ce de, quoi je, ce de quoi je me mêle est terminé. Euh, ne dépensez pas tous vos sous dans les bitcoins, vous l'avez compris, quand même. Hein, prudence, euh, là on est, on est sérieux. Hein, prudence quand même. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr vendredi prochain, vous le savez, de quoi je me mêle. Version audio sur rmc.fr, version audio euh, vidéo pardon sur 01 et sur YouTube. A vendredi et bon week-end à vous tous.
0: De quoi je me mêle Sur rmc.fr et 01net-tv.